0: 哈喽，大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要跟大家分享的书籍是《自闭与自在，说起来大家应该慢慢知道我个人的喜好，其实就是一开始开频道做分享的初衷啦，就希望让更多人可以知道关于心理议题的内容。但我并不会说自己是极度专业的那种人，那对于很多族群也不是什么都有丰富的经验，啊，有些甚至只是耳闻而已。但其实为了要分享，我觉得内容就是很重要的，所以如果我讲错了造成别人的误会，那还不如就不要说了。我从书名来看，可以明显知道自闭症可能不是那么常见，但还是相对比较大的族群。如果说每个人都是独立的个体，那说起来这本书适合看的人，我觉得就是那些想想要看看别人怎么带自闭症的孩子，可以给自己一些方向或是资源上参考了。这本书应该也是目前为止关于推荐看的人最受限的一本书，<笑>就来开始今天的分享吧。我、哦、在上一集的最后有提到哦，这一本其实应该是我目前为止看最快的一本书哦。撇开如果不是之前那种绘本页数比较少，说不定比较下这本书真的看得很快。原因有几个啦，首先是说它差不多有330页的内容，有前30页都是照片，然后当事人去哪边表演的照片啊，当事人跟谁谁谁合照。然后接下来又是差不多30页的各界人士的推荐序，以及最后倒数6页有关于当事人的这个人生重要记录等等，也就是差不多 20% 的内容。虽然说跟当事人有关，但你要快速的浏览甚至不看，我觉得应该也不会影响太多。然而，更是因为这样的原因，就让我阅读更快。那、嗯、为什么这样说呢？因为就我个人的经验来说啊，如果你不是家里很有资源跟办法的人，老实说，我并不认为可以那么刚好得到这么多贵人的帮忙。那你可以说这是我主观认定，但如果每个有资币额的家庭都可以获取这么多的资源跟关注，我觉得这些家庭应该也可以少掉很多困扰才是。那在这本书里面，当然还是可以看到很多好像很辛苦的样子跟描述。只是我又觉得啦，如果你真的那么辛苦的话，为什么会在短时间里面马上就决定要有二保呢？好了，这就纯粹我个人推测的部分啊，说多或正不正确也不是分享重点，就开始来进入正题吧。如果你有额外再多多关注 Parkes 的张贴文章的粉砖或 IG， 应该会看到这段时间我还有同时在书写跟推广关于儿童发展评估的部分。那说起来，第一个我想要跟大家分享的就是这个部分，就是如果你是刚好家里有小孩的人，或是你是正在备孕，自己或是家人有怀孕中的、嗯虽然这也是个人经验，但我在这边还是要深深的强烈建议，你真的不要觉得小孩的天分很好，就揠苗助长，我是放着他随便长。书里面啊，作者有提到是说，当事人九个多月就可以扶着婴儿床站起来，一岁多就可以走得很好，一岁半才会自己走路、嗯然后，但是整体的初期发育过程算是非常的顺利，只有语言跟不上。说真的，作为一个助人者，我看到这些内容的时候，我真的是不太知道作者是从哪边的自信来做出这些判断的。书里面并没有做当事人小时候的照片啊，不然其实我很常跟收到的朋友分享，就是、说一个孩子的脑袋有没有状况。其实看您就会知道，但很多人都不太相信我的说法，就像他们也不太相信说我看着猫猫狗狗的脸就可以有很高的几率去看出他们的性别是什么。OK， 拉回来，就是我想表达是，也许你不是专业人士，或是身边也没有专业人士，但如果你真的很关心跟爱你的孩子的话，请不要自带滤镜的去看他们。很多时候啊，家长的用心跟观察是可以让很多事情提早处理的，但是当然也不要陷入大数据的迷失嘛，就是或是一些大家现在很讨厌传统老人家的经验说法。我生他就是要养他，而养育孩子最基本就是陪伴在他身边。钱当然也是很重要，但很多时候很多钱也不一定可以解决问题。就像自闭症的成因到现在还是不是那么的明确，只是说根据统计来说，有很大的成因是来自于双方父母双方的基因跟怀孕时候的疏忽。那你怀上一个孩子本来就已经很不容易了，所以希望孩子平安健康肯定是所有父母的期望。因此，该休息该注意补充的营养该注意的部分，要千万不要随随便便的。还记得小时候自己啊，因为不喜欢跟家人出门嘛，然后我常常都会躲起来闷着躺，自己看书之类的，然后就被我家人说我是自闭了，哈哈，因为差不多就跟当事人是一样的时代了。那不过我自己真的是自闭了吗？当然不是啊，我还常常觉得自己是没有被鉴定的过动儿呢。那我是过动儿吗？哈哈，基本上应该也不是啦，只是说这些说辞到底从何？其实这也是我非常个人痛心，为什么开头就要开这个频道的主意哦。就在差不多二三十年前，人们对于这类的状况跟疾病依旧还是明智未开。那你说到了现在过了这么多年，我们的从事相关工作的助人工作者们，包括精神科医师、心理师、社工师、啊，物理治疗师。哦，有多少人跟单位在好好的推广、先宣导这件事呢？我、哦、就连有影响力的媒体嘛，也常常都是为了点击率在瞎报啊。哦、我会想提这个是想要表达，也许二三十年前要养大一个自闭症的儿呃孩子本来就不容易，但我相信你放到现在也还是不容易，尤其是没有资源跟足够正确知识以及观念的人们。我、哦、孩子的养成、啊，哪怕你网络再发达，你也还是会很容易陷入一团乱的，不知道该怎么办。那在读这本书的时候呢，就有一天我去公园，刚好遇到一个家长带着一个小孩。那就像我讲的，在我眼里，这孩子第一时间看起来就是应该是有些状况的。那这家长也算好聊天，所以我们就闲聊了一下。那他就是直接说，呃、就是，他家的小朋友就是圈子上不太一样，然后都自己玩自己的。然后前面有提到嘛，有一个很大的机会是这会来自于父母的基因遗传，所以他也有直接提到是说，他的伴侣其实是有被鉴定是带有雅斯伯格症的。雅思伯格症这几年这个名词应该大家慢慢的有听过，但是对于他。的详细内容还是不是很了解，这个之后有机会大家再跟大家好好的聊一聊。不过原则上，他也是会被放进就是所谓的自闭症的光谱之一，也就是族群之一啦，简单说是这样。讲。那接下来就是说，就是这个家长很担心他的小孩到底应该怎么办、啊，就是已经两岁了吧，就是连发音都不会，所以他可能需要去。工作，但他还是要担心他的孩子是不是要去做早疗啦，呃，或者是接下来如果要上学行不行？呃，上学会不会造成同学的困扰等等的？哎，你说如果真的你有一个这样蛮早就确定有自闭症或者是类似状态的孩子，你该怎么办？是吧？所以如果你刚好听到这一集的内容。希望不管你是家里有小孩，或是未来有小孩的人，你真的要把这样的观念好好宣导出去。就是你已经怀孕很辛苦了，有钱真的不是就能保证养好小孩，有心才是一个最大的重点。那书里面有很大的一部分在介绍作者认知的自闭症有的状况，这边我就不多说了嘛。毕竟前面就讲每个自闭症如果都是独立的个体，那么这句话会不会常常诡异？因为如果你都是独立的个体，各有不同的状况，那为什么又有一个可以共同依据来判断他们是否属于自闭症呢？哦，另外还有就是在说什么自闭症不是病啊，它只是一种障碍。哈，我觉得这种话也、就是看看就好。其实有时候真的不需要过度执着在这些文字游戏上。呃，收个尾。简单说，如果你问我，或、就是由我来介绍自闭症是怎么一回事，哦，我的解读是说，就是不喜欢也不擅长跟外界去沟通，以及表达自我。那你要觉得它是一个病，还是它是一个障碍？是因为你会觉得人跟人之间本来就是要互动啊，要沟通，不然怎么好好的活在这世上呢？那当然，如果一个人都不别人都不跟别人聊天呢，玩在一起，是不是就会生命很无聊呢？你可能会觉得很无聊哈。那我也会觉得，如果整天都没有跟我互动，我也会很闷。所以肯定有人也会觉得这样是好的，是吧？当然，为人父母就是你通常会比较容易比孩子先走，然后就离开这世界。所以如果不是家财万贯的话，自己走后，孩子又没有能力照顾自己怎么办呢？所以整个下来，我想表达也是之后会继续讲的，就是说所谓的心理议题啊，就是观念也好啊、呃，是病是障碍也好，是全看你背后的认知架构跟考量是什么，因为这会跟你的身份还有价值观有很大的关联性。这些年呢，也不知道为什么啊，就慢慢出现许多。如果你有患有自闭症的话，凤凰就可能同时带有其他的专项技能哈。但也不是每个专项技能都可以在生活里或工作里有着很大的帮助，或是锦为天人，就是仿佛真的上帝帮你关了一扇窗之后，又帮你开了另外一个门市哈。我个人觉得这边有两个地方可以值得大家参考。首先就是，虽然不能保证是不是有另外一扇窗户门呢、啊，但是如果要说什么样有机会才能去找到呢？我就像前面讲的，如果你不是很有资源的家庭，又有多少人可以像当事人一样？那弹钢琴算是比较容易被发现的。嗯，书里面也有提到，当事人其实对数字是敏感的，还一直成为大人闲聊之间的话题，然后甚至可以上节目去做展现嘛。那我就想说，一般人真的有这么幸运吗？那第二个我想说的是，有没有一种可能是，其实你不需要跟外界有不必要的接触，所以你更可以把心思跟注意力放在某个地方呢？哦，毕竟我们常常听到的不一定是质地很高，或是偶像技很强大。那这个观点至今我们没有在其他地方看过或听过。那但也许有人提过。只是我想表达，就是你可以从其他角度来切入看看，就是说培养跟耐心是很重要的，但其实还有其他的层面可以把它纳入考量。好了，那我要来分享今天最大的重点了。还记得上一集的内容有谈到标准化这件事吗？那时候有提到啊，就是说。接在这本书之后，就是这本书接下来三本书的分享之后，我觉得是最好的安排，就是这样的。因为都说每个自闭者是一个单一个体嘛，那么时候到了该上学的时候怎么办呢？我即便是在目前的环境跟教育体制，有没有可能一个所谓的特教班里面会出现一模一样状况的自闭症学生呢？那如果不可能的话，他们要如何好好学习？根据作者的内容来说，是从幼稚园开始的，听到当事人有这样的状况时，没有一间学校是直接说放心的把孩子交给我们，我们是专业的，我们有能力处理跟带好他的，全部都是我必之唯恐不及。然后这时候我就很想问，那所谓的专业教育跟高等教育是怎么一回事？这还义、啊、我个人的想法但我觉得还是值得大家好好想一想。我那些在说什么幼儿教育很重要的，不要输在起跑点上，各式各样的教育手法，就问这些专业老师带出来的孩子有多少人成为顶尖的国家栋梁？所谓的专家也不会是训练有素的狗，偏偏这些专家也不一定擅长或愿意做小团体，甚至是一对一的服务嘛。因为这样在累积名声跟经验值来说，甚至是财富来说都很慢所以就我自己来说，我觉得以现行的台湾教育制度，就算是一般生，我也不认为有上学的极其必要性。因为老师的专业度就是不够，学校更是没有什么功能。你要说学校最大的功能，我觉得就比较像是大型的脱音现场而已，是吧？所以你今天说小孩上学，就算学不到东西，也是为了去社交、去学习适应团体生活。但认真的说，你不要让他去学校，你也可以让他有机会感受到这些部分。去学校只是方便，那再加上我们现在所谓的12年义务教育，是费用比较低，就这样而已。今天的分享就到这边了。我说起来，这本书的内容确实可以让人家了解一些自闭症常见的状态，但说到底，不论是医疗、教育还是社会，在当今世代还是无法给上太多实际上的协助。所以，真的希望有小孩，请从怀孕开始就密切关心孩子的状况吧，因为孩子的健康平安绝对是你最在意的下一集预告啊、呃，要来分享的书籍是《假如给我三天光明》。嗯，这是海伦·凯勒小姐的人生故事。说到海伦·凯勒，应该是蛮多人听过的。我作为一个又瞎又聋，在发音上也不是很准确的人，还是完成了非常不得了的学习成就。接在《自闭与自在》这本书之后，也算是。连续第三本要谈关于标准化以外的分享，如果有兴趣，可以先去预约来看，或是通过来跟你聊聊。我是 Bruce， 下见喽。